0: Está no meio de
1: nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Depois que Judas saiu do cenáculo Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Queridos irmãos e irmãs, nesse quinto domingo da Páscoa, já nos preparando para a grande festa né, que se aproxima de Pentecostes, cada vez mais próximo, de nós, onde Jesus vai derramar sobre nós, vai enviar para nós o Espírito Consolador. Aquele que vai nos fazer compreender de maneira muito especial o amor de Deus em nossas vidas. A liturgia nos convida hoje e nos coloca dentro do cenáculo no momento em que Judas deixa... A ceia, depois que Jesus lavou os pés dos apóstolos, depois que começou já a ceia, a ceia dos judeus, né, a ceia da onde foi tirada a nossa missa, como muita gente conhece como Hagadah, né? ou Cedé, é a ceia da Páscoa judaica, ela é feita de ritos, depois ela para, tem o jantar normalmente, depois continua os ritos foi aonde Deus fez as consagrações, tanto do pão e do vinho, como também a instituição do sacerdote. Mas então foi no começo, passando a primeira parte da, da ceia, nesse momento do jantar, onde Jesus já tinha feito o apelo a Judas lavando o seu pé, talvez o último apelo pedindo para que ele mudasse. O último gesto de Jesus, depois Jesus também molha o pão no doce e dá para Judas, também como um sinal, um apelo para ele mudar de vida, mas mesmo assim Judas não aceita, não compreende, não aceita esse amor de Deus. E a, o evangelho hoje começa justamente nesse momento, onde Judas sai da ceia. Para trair Jesus. Aonde ele vai então trair Jesus. Os outros não compreendem porque Judas saiu. Mas Jesus sabe o porquê. Jesus sabia que ele era o traidor. Que ele ia o trair. Mesmo com seus apelos, ele não se converteu, não mudou de vida. E assim que Judas sai, Jesus então já coloca o fato como algo Concretizado a sua morte, a sua paixão, o seu sofrimento. E ele vai cumprir a missão do Pai até o fim de dar a vida por amor a todos, de ser fiel à sua missão, ao seu compromisso, ao seu amor. Por isso ele diz que ele vai ser glorificado pelo Pai. E esse é o momento da glorificação. Então, essa é uma primeira parte do Evangelho. E na segunda parte, Jesus então dá um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E só que esse amai-vos uns aos outros, tem algo que complica um pouquinho mais, se torna mais difícil. Como eu vos amei. Amar com o amor de Jesus. Não só o amor humano. Amar todos nós gostamos das pessoas, amamos, amamos quem nos faz bem, amamos quem gosta da gente. Mas amar, ser capaz de amar aquele que não gosta da gente, aquele que muitas vezes se coloca como inimigo. Um amor mais exigente. Então, esse é o amor de Jesus. Então quando ele diz, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos, ele chama de filhinhos. Jesus ali naquele momento, ele assume um papel de pai. De pai que está no momento do seu leito de morte e vai deixar para o filho um testamento, um ensinamento. É justamente o que Jesus faz, ele está próximo já da sua morte. Então, ele chama os apóstolos e trata de filhinhos, uma maneira muito carinhosa, muito amorosa, muito íntima de tratar. E aí ele vai dizendo justamente isso, amai-vos uns aos outros, mas não com o um amor humano, mas com o um amor de Deus. Amar com o amor de Deus, isso sim é difícil. Amar como Jesus nos amou, e como que Jesus nos amou? Ele nos amou com um amor incondicional. Um amor que é um dom, um amor que é capaz de dar a vida pelo outro, seja o outro quem for. Um amor que é capaz de dar a vida. E isso que Jesus vai fazer, dar a sua vida. Então esse amor que Jesus fala, esse amor exigente, difícil. Às vezes quem experimenta esse amor são os pais, muitas vezes experimentam esse amor com os filhos, é um amor mais exigente, um amor mais de sacrifício, um amor mais de dar a vida, um amor de se anular a si próprio para dar a vida ao outro. Então é justamente quando Jesus nos pede esse novo mandamento. Porque Deus já tinha falado desde... Na história da salvação, Deus sempre falou desse amor para com o próximo. Mas agora Jesus acrescenta algo novo. Amar como eu vos amei. Amar com o amor de Cristo. Porque o nosso amor, queridos irmãos, por mais que nós amemos, às vezes, muitas vezes, a nosso amor é um amor condicionado. A gente coloca condição para amar os outros a gente diz para o outro, olha, eu gosto de você, mas se você fizer isso, eu não gosto mais de você. Se você não for desse jeito, eu não quero mais você na minha vida. Então, mas Deus não, Deus é um amor incondicional, não tem condição para amar. Jesus dá ali uma medida, né? Às vezes a gente acha que o amor tem uma medida. O nosso amor muitas vezes tem uma medida. Mas o amor de Deus, a medida do amor de Deus, é justamente isso, não ter medidas. E é justamente o que Jesus propõe, esse amor sem medida. Um amor incondicional, que ama independente do amor do outro, independente da resposta do amor do outro. Mas sempre esperando o melhor, sempre esperando que o outro mude. Foi o que Jesus fez nessa última ceia, tentando fazer o apelo a Judas para que ele não cometesse esse grande pecado, para ele não cometesse essa injustiça, mas não adiantou. Deus fala do amor, né, e infelizmente nem todo mundo vai responder esse amor. Porque quando a gente fala de amor, queridos irmãos, o amor, ele precisa de uma resposta, sempre. O amor é, é como se fosse um diálogo, né? Você fala, o outro escuta, depois o outro fala, você escuta. O amor é igual, é um diálogo. O amor, quando alguém ama, o outro tem que responder. Quanto mais responde, maior se torna o amor na sua vida. Agora, se você ama e não tem uma resposta, infelizmente esse amor não pode acontecer, como diz. Então Jesus espera para nós uma resposta ao seu amor que é incondicional, que é infinito. Precisamos responder a esse amor. Se não respondemos, infelizmente, por isso que muitos são salvos, mas nem todos, porque nem todos vão responder a esse, a esse amor. Ali nos Apóstolos, infelizmente, um não quis responder a esse amor de Jesus, mesmo estando tão perto. Então é necessário responder para que o amor aconteça. Todos nós já falamos muitas vezes, né? a gente já viu esse ditado. Né? Quando você gosta de alguém e alguém não gosta de você, não adianta nem se pintar de ouro que não vai resolver nada. Né? O amor nunca vai acontecer. Porque o amor para acontecer precisa de uma resposta. E quanto maior a resposta, maior é o amor. Então Jesus nos fala, aqueles irmãos, ali ele mostra a nossa identidade. A nossa identidade como cristão é o amor. São João, que é um, também muitos dizem ser o discípulo amado, quando a gente fala do discípulo amado por Jesus, né, cita lá o discípulo amado, por que, que ele é amado? Porque Jesus preferia ele aos outros? Não. Porque ele é aquele que respondia mais a esse amor de Jesus. Por isso ele era conhecido como discípulo amado. Porque muito amou, muito respondeu. Por isso São João muitas vezes fala desse amor de Jesus. São João tem nas suas cartas um versículo que resume praticamente a Bíblia inteira. Quando São João vai dizer, Deus é amor. Um versículo só, Deus é amor. Isso responde a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Responde tudo. Porque toda a história da salvação, toda a Bíblia, ela quer trazer uma única mensagem. É o que Jesus nos fala. Que Deus é amor. Deus nos ama. Por causa de Deus nos amar, que nós existimos. Por causa desse grande amor de Deus. Então, ele nos convida a viver. São João conta as histórias, né, a tradição. Que São João, quando celebrava a Eucaristia, já velhinho, bem velhinho, ele morreu, né? não morreu martirizado, foi o único dos apóstolos que não foi martirizado e ele morreu bem velhinho, exilado, mas morreu velhinho. E São João, então, quando ele celebrava junto à comunidade, aí chegou um domingo, ele celebrou e disse na reflexão filhinhos, amai-vos uns aos outros. Chegou no outro domingo, ele falou a mesma coisa, filhinho, amai-vos uns aos outros. No outro domingo, ele chegou, a reflexão do evangelho foi justamente essa, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí o pessoal falou, nossa, eu acho que João está caduquinho já, tadinho, está velhinho. Ele não está sabendo o que está falando. E alguém com caridade chegou para ele disse, irmão, o senhor já falou isso no domingo passado. E aí São João disse, eu sei, é que o amor sempre é novo. Essa mensagem que Jesus nos deixou, amai-vos uns aos outros, é uma mensagem sempre nova. E nós temos que renovar a cada momento. E essa mensagem, o próprio Jesus diz que isto vai ser a nossa identidade. É por isso que vão saber que vocês são meus discípulos. É através do amor. Por isso, como que nós demonstramos a nossa fé? Dizia Santa Teresa d'Ávila: A fé, o termômetro da fé, tem como eu medir a fé de alguém? Tem alguma maquininha que meça a fé de alguém? A única maneira de medir a fé, o termômetro da fé é a caridade, é o amor. Talvez a caridade né, seja o termo mais, a tradução melhor para o amor ágape, né, o amor de Deus. E é justamente isso que fala para nós, o termômetro da fé é a caridade. Como eu sei que uma pessoa tem fé, como eu sei que uma pessoa é de Deus, pela caridade não é pela roupa, não é pelos atos externos que ela comete, não é o fato de uma pessoa estar ajoelhada no chão, aparentemente rezando, que quer dizer que esteja rezando? que quer dizer que esteja em Deus? Se aquela pessoa que está ali ajoelhada, rezando, não for uma pessoa caridosa para com o próximo, ali de nada vale, infelizmente ela não tem fé. A fé dela é uma enganação. Então, a gente sabe a fé da pessoa pela caridade que ela tem, pelo amor que ela tem para com o próximo. Essa é a identidade do cristão. E isso, de fato, é ser cristão. São Paulo mesmo é dizer, se somos cristãos, devemos ser de verdades. E o amor é a base fundamental para isso. Esse amor de Deus, esse amor de caridade, esse amor de doação, esse amor de entrega, que é capaz de amar até os inimigos, que é capaz de amar até quem lhe faz mal, que é capaz simplesmente de amar. Então Jesus nos convida hoje, queridos irmãos, a buscarmos na nossa vida, como cristão, amar, amar sempre, amar constantemente, vivenciar esse amor no nosso dia a dia. Só assim seremos cristãos de verdade vivendo esse novo mandamento. O mandamento, na realidade, um mandamento é uma ordem, né? É algo para se cumprir, é algo para se viver. Por isso Jesus fala como alguém que fala no seu leito de morte. Quando alguém no seu leito de morte te pede alguma coisa, você tem que cumprir aquele que a pessoa te pede. É justamente isso que Jesus faz. Ele pede que nos amemos uns aos outros. Mas o amor de Deus, ele segue uma ordem, né? Amar a Deus como a ti mesmo. Porque no caminho do amor existe, primeiro, gostar de mim. Se eu não gostar de mim, dificilmente eu vou gostar do próximo. Se eu não gostar do próximo, dificilmente eu vou gostar de Deus. Porque Jesus mesmo diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o próximo como eu me amo. E eu tenho que aprender a amar a Deus, amando os irmãos, porque o Jesus mesmo diz, quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Então que nós possamos, querido, seguir esse caminho, buscar em primeiro lugar também se amar, conhecer a si mesmo, amar-se a si mesmo, aceitar-se a si mesmo, para podermos amar o próximo, aceitar o próximo e assim poder de fato, de verdade, amar a Deus assim o nosso amor será verdadeiro, assim nós seremos testemunhas do amor de Deus no mundo. É isso que os santos são, é isso que Deus nos convida quando fala de santidade. Ele nos fala para vivenciar esse amor de Deus ao extremo. a capaz de dar a sua vida por amor ao próximo. Então que nós possamos em nossa vida, queridos irmãos, nos preparando para esse dia de Pentecostes, nos preparando para esse momento tão grande, glorioso, grandioso, vamos então buscar amar a Deus, buscar o coração igual ao coração de Jesus. E é isso que Ele pede hoje, que o nosso coração seja igual ao seu coração, manso e humilde. Que nós pensando nisso então, queridos irmãos, buscando em nossa vida esse amor, eu convido a todos então a ficarmos em pé. E vamos também elevar o nosso amor, até Deus, professando em Deus a nossa fé, rezando.